2: Audycja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej na prowadzenie punktu Europe Direct Zielona Góra przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Strefa młodych,
3: strefa młodych
2: na 103 i
3: 106 FM. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jeszcze zachód słońca, jeszcze na dworze jasno. Ale już Stefa Młodych wieczorna, jak co tydzień w Radio Zachód. Rozmawiamy z młodymi ludźmi o różnych sprawach dotyczących młodego pokolenia. Dzisiaj spotykamy się z młodzieżą katolicką z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dzień dobry. Marta. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta i Basia. Dzień dobry fajnie, chórem odpowiedziały nam dziewczyny. Zaraz powinien jeszcze do nas dotrzeć ksiądz Marcina ten diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. A my spotykamy się z KSM-em dość często w Strefie Młodych, po to, by porozmawiać, skomentować bieżące wydarzenia, także ale także po to, by no właśnie zapowiedzieć to, co w najbliższym czasie się będzie dziać. Koniec maja to w tym przypadku święto ruchome, czyli zesłanie Ducha Świętego wczoraj obchodzone. U naszych sąsiadów to jest dwudniowe święto, takie, które jest dniem wolnym u nas. Obchodzimy zwłaszcza zesłanie Ducha Świętego i to jest akurat niedziela, więc to także przypada dzień wolny. O tym i nie tylko o tym, bo przecież zbliżają się Dni Młodzieży decyzyjne, więc i KSM tam się pewnie wybierze, ale także dzieje się u samych młodych i o tym dzisiaj chcieliśmy sobie na antenie Radia Zachód porozmawiać. 12 minut po godzinie 20.00. Marto i Barbaro. Zacznijmy może od tego, co całkiem niedawno działo się. Do Łagowa Lubuskiego zjechała Do Łagowa. Do Łagowa, przepraszam. Do Łagowa nad jezioro zjechała młodzież z diecezji po to, by się spotkać, jak rozumiem, taki stały zjazd. To jest systematyczny zjazd, teraz do roku. Wtedy też odbywają się wybory, teraz akurat, jak rozumiem, jeszcze nie. Więc za rok będą młodzi wybierać swojego nowego prezesa. No ale to nie zwalnia was z tego, żeby działać na, tym, na tych zjazdach. Co tam ciekawego się działo? Powiedzcie nam trochę, bo jak rozmawialiśmy przed anteną, to no takie niespotykane, jak na młodzież katolicką czasem, także rzeczy się działy.
1: Tak, byliśmy od 19 właśnie do 21 maja w Łagowie i właśnie w sumie co roku się tam wybieramy. Zazwyczaj wybieramy ten Łagów, bo to jest też taka chwila, robi się troszkę cieplej, możemy też troszeczkę odpocząć razem.
3: No i tam jest jakiś decyzjalny środek zdaje się, tak? Tak, tak, tak. I tam właśnie
1: nocujemy, mamy możliwość noclegu, tam jesteśmy dwie noce właśnie, razem trzy dni, łącznie z niedzielą i tam no właśnie przeżywamy ten nasz zjazd decyzjalny, zjeżdżają się różni KSM z całej diecezji i to jest taki jak co roku taka możliwość, żeby spotkać się w końcu, tak podsumować ten już prawie, prawie że rok, który, który od wyborów właśnie jest. Możemy też zachęcić nowych i też było sporo nowych osób, które po prostu chętnie przyjechały. Mieliśmy okazję im po prostu troszkę wspomnieć o czym... Jak działa KSM i co to w ogóle jest. Także y, widzimy coraz częściej, że pojawiają się te nowe twarze. Y, cały czas robimy właśnie tą integrację i czasami nawet już y, ci starsi, y, ciężko zapamiętać nawet imiona tych nowych osób, bo no, co chwilę się ktoś nowy pojawia.
3: Mm-hmm. No tak, a w międzyczasie także warsztaty, spotkania, y, także integracja. Y, Marta, y, opowiedz nam trochę więcej
0: tak jak, jak najbardziej. W piątek to jest taki czas, gdzie się wszyscy zjeżdżamy, więc jeszcze tak nie działamy w pełni, można powiedzieć, tylko bardziej się integrujemy i poznajemy z tymi, którzy jeszcze nas nie znają. Żebyśmy wszyscy wiedzieli, kto jest na tym zjeździe, jak ma na imię, jaki jest jego ulubiony kolor może. To jest mhm. takie moje ulubione pytanie, które lubię zadawać zawsze. A w sobotę był taki najbardziej w sumie intensywny czas, bo też i zwiedziliśmy trochę Łagów yy, i były też warsztaty ekonomiczne uczyliśmy się, jak zagospodarować swój budżet, trochę o inflacji, jak to wszystko działa.
3: To młodzież ma swój budżet?
0: No, w tych czasach już tak.
3: Tak, czyli co? Kieszonkowe, dorobiacie? Młodzież się dzieliła tym, w jaki sposób środki zdobywa? Czy to jest tylko od rodziców i za dobre sprawowanie?
0: Nie no, tam padały różne odpowiedzi. Niektórzy chodzą do jakiejś dorywczej pracy, ktoś udziela korepetycji, ale przeważnie są to chyba kieszonkowe od rodziców.
3: No tak. I można je wydać na bieżąco i można coś z nimi zrobić, a były tam jakieś takie tego typu sugestie, bo młodzież w wieku od tych 14, 15, 20 lat, pytanie, czy myśli w ogóle o, o ekonomii, o przyszłości? Mieliście takie doświadczenie? Tam, tam dyskusja była żywa, czy raczej wykład?
1: Ja myślę, że tam parę osób głównie z liceum się wypowiadało, bo mhm. w liceum już często po prostu ta młodzież pracuje, gdzieś tam chce sobie dorobić i zarobić swoje pieniążki i były po prostu pytania, jak ty nawet y, za, zarządzać tymi pieniędzmi, jak zaoszczędzić też właśnie na przyszłość, żeby, żeby one mm. były i żeby ich też nie stracić tak szybko. No i jaka
3: tam perspektywa u jest? Taka, nie wiem, perspektywa dwuletnia zarobię na telefon, y, trzyletnia na komputer, nie wiem, pięcioletnia zarobię na studia, y, dziesięcioletnia na ślub i wesele, a dwudziestoletnia czy trzydziestoletnia na emeryturę. Y, w ogóle wśród młodych jest takie myślenie... Pomyśl o swojej emeryturze, Chyba
0: czy... aż tak bardzo w przyszłość młodzi nie wybiegają. Mhm. Jeszcze bardziej właśnie mhm. jakiś nowszy telefon, czy jakiś lepszy zegarek, coś w tym stylu mi się mhm. wydaje. Albo gdzieś tam bieżące. pojechać. Mhm.
3: No bo tak, bieżące potrzeby to można wydać, prawda? Pojechać też można jeszcze za nie, niewielkie tak. pieniądze gdzie nie gdzie. No i żeby ten telefon taki jeszcze sensowny, taki, który bym chciał, chciała, mhm. no to jednak trzeba trochę oszczędzić, jak z tym oszczędzaniem jest u młodych ludzi. Ja wiem, że w, wśród młodych y, osób, które są zaangażowane, pracują to pewnie z tym oszczędzaniem lepiej, ale z waszego doświadczenia, z doświadczenia młodych, którzy tam się wypowiadali, to jak to jest z tym oszczędzaniem?
1: Myślę, że jak spra- są mieszkają z rodzicami, to troszeczkę tak mniej widzą, ile tam na przykład mhm. są w stanie zaoszczędzić, ile wydają, ile nie wydają, a właśnie jak na przykład ktoś tam już mieszka e, poza domem, to wtedy myślę, że widzi więcej, e, jest w stanie jakby powiedzieć, ile Po prostu potrzebuje pieniążków i też jest w stanie wtedy łatwiej łatwiej mu powiedzieć, ile może na przykład zaoszczędzić na dany miesiąc, a ile po prostu wydać. Bo myślę, że właśnie jeśli takie kieszonkowe, to to, to, to jesteśmy w stanie sobie tam wydać na jakieś takie podstawowe rzeczy, jakieś takie, nie wiem... Mhm. zachcianki, że jakieś tak powiem. Domaka, czy tak coś. tak Jakieś wyjście do kina, czy, czy ten, a jeżeli właśnie już zaczynamy tam jakieś mhm. takie życie, że gdzieś tam musimy kupić sobie jakiś tam obiadek, czy coś, to wtedy, to wtedy już młodzi patrzą, że tutaj jednak e, może zaoszczędzić, może ugotować sobie samemu, nauczyć się gotować i, mhm. i samemu zrobić obiadek, a nie, a nie iść na przykład do restauracji, gdzie jest drogo.
3: Mhm. A no właśnie, to, no bo teraz tak, tych sposobów na skuszenie młodego człowieka na, na Cokolwiek jest w pełno od abonamentów na telefon i na ulubione platformy streamingowe poprzez jedzenie, o którym tu wspomnieliśmy, ale także na przykład nie, wiem, ktoś chce dbać o formę, więc skarnę na siłownię, mhm. a ktoś inny, na basen, a ktoś inny. Jeszcze w inną stronę, jakieś ulubione hobby czy zamiłowanie, to wszystko wymaga środków. Więc pytanie, czy to jest jakąś regułą, że że młodzi ludzie zaczynają więcej myśleć o środkach, o o finansach, czy właśnie to, że mamy tych środków może trochę więcej, jak to bywa, różnie przecież w rodzinach, ale, ale zdarza się, że niektórzy mają te środki. Po prostu wydają, nie nie patrząc jak u was to się gdzieś tam objawia, przejawia, sprawdzacie to, rozmawiacie z rówieśnikami. Dlaczego właśnie ekonomia na na, na, na KSM-ie? Czy to jest potrzebne w ogóle młodzieży katolickiej do, do waszego działania, do waszej pracy z młodzieżą, ekonomia?
0: Wydaje mi się, że to jest potrzebne w sumie każdemu, nie tylko młodzieży katolickiej, ale też dorosłym ludziom, czy po prostu, po prostu młodzieży, bo jednak y, to jest coś, co nas cały czas otacza. I z reguły jak słyszymy ekonomia, to myślimy o pieniądzach, no i każdy gdzieś tam wydaje te pieniądze, albo je zarabia, czy w jakiś sposób je właśnie y, oszczędza. Więc y, myślę, że to tak dotyczy temat każdego w sumie, ale nigdy nie zrobiliśmy takich warsztatów. A teraz właśnie była okazja do tego, żeby je zrobić, więc wykorzystaliśmy szansę, która się po prostu nadarzyła.
3: Hmm, czyli pani doktor was edukowała tak. ekonomicznie, ja rozumiem, ale tam się pojawiały tylko kwestie oszczędzania, czy też jakieś inne, czy na przykład nie wiem, bieżąca sytuacja, chociażby inflacja też była omawiana? Tak,
1: tak. Była, była omawiana.
3: Skąd się bierze i skąd, skąd to wynika wszystko? A macie jakieś przemyślenia po tych warsztatach? Coś was do was trafiło? No bo przecież faktycznie jest tak, że młody może obserwuje że ceny tego, czy tamtego poszły w górę, czy radykalnie w górę. No teraz pytanie, skąd to się bierze. Macie jakieś takie swoje wrażenia po tym spotkaniu, czy może coś innego niż inflacja was tutaj zainteresowało?
1: Czy też właśnie młodzi ludzie zauważyłam, że interesują się tym tematem, bo jednak jest to jest to cały czas i widzimy, że gdzieś tam ta wartość pieniądza spada, że gdzieś tam co rok temu było na przykład 10 zł, to już nie jest te same 10 zł, co teraz. I, i młodzi, młodzi ludzie są tego świadomi i właśnie najwięcej pytań było o inflację. Więc no my też to zauważamy i, i gdzieś tam gdzieś tam jest tam nam potrzebne, żeby jak, jak, jak to w ogóle yy, dowiedzieć się w ogóle właśnie, skąd to jest i jak, jak to będzie w przyszłości. Czy, czy, będzie, czy będzie ta inflacja spadać, czy będzie wzrastać i chcieliśmy mhm. się właśnie dowiedzieć.
3: Mhm. No ciekawe, przerodziła nam się trochę rozmowa, czy przeszła w te strony. No ale sam byłem ciekaw, bo nie, nie mam często okazji tutaj z młodymi ludźmi porozmawiać o, o sprawach finansowych. Przecież to młode, beztroskie życie czasem powoduje, że młodzi ludzie nie przykładają do tego wagi. No ale to was zapytam w takim razie, czy według was w ogóle warto się tym interesować, skoro mama, tata da na jedzenie, na, na szkołę, na no może nawet na jakąś zachciankę. To po co młody człowiek i czy młody człowiek powinien się tym zajmować?
0: Mi się wydaje, że jak najbardziej, no bo jednak rodzice nie będą nas utrzymywać nieskończoność, nie będą zawsze nawet nam dawać pieniędzy na wszystko, czego sobie zapragniemy. Więc też to ta myśl o oszczędzaniu jest taka przyszłościowa, bo co się stanie, jeżeli wydam pieniądze, a zanim rodzice mi dadzą, to co, co się jakby wydarzy przez ten czas? Czy na pewno y, wydać to na to, spożytkować, czy jednak potrzebuję czegoś innego?
3: Mhm. Czyli y, warunkowanie decyzji od czegoś, co jest bardziej mhm. potrzebne albo co jest bardziej pilne. E, no dobrze, no to jeszcze zapytam w takim razie poszerzając ten temat. Nie, bo jedno to jest oszczędzanie, a drugie to jest zarabianie. Czy młodzi mhm. ludzie też w tą w wysiłek wkładają, żeby się zastanowić, skąd tu środków brać więcej i skąd one się biorą, jeśli, tak, jeśli tak. więcej się ich zarabia? E, czy, czyli, krótko mówiąc, w co inwestować? Mówię tu chyba bardziej o edukacji na tym etapie <laughs> Waszego życia. A w co co sobie odpuścić? Czy taka refleksja też przychodzi, bo można przecież, prawda, zdobyć nowe kompetencje, a można w tym czasie fajnie się pobawić. I tutaj młody człowiek ma trudny wybór.
1: No tak, pytanie, czy na przykład będziemy chcieli, nie wiem, kupić samochód w przyszłości czy coś i i, czy czy na przykład tylko dorywczo na przykład dziewczyny pracują w restauracji na weekendy czy coś i i też raczej raczej gdzieś tam myślę właśnie na bieżąco, ale też myślę właśnie, że widzą gdzieś tam, że te pieniądze cały czas gdzieś tam uciekają i że że, że wiadomo, ta praca dorywcza to nie jest stała praca i myślę, że tak na poważnie to już troszeczkę bardziej po studiach się myśli. Ja na swoim doświadczeniu, że tak powiem, to na przykład założyłam sobie aplikację, która liczy moje przychody i, i wydatki i pokazuje mi na wykresie, na co wydaję najwięcej pieniędzy. Na przykład jest to są artykuły spożywcze, kosmetyki, e, transport i jest taki wykresik kolorowy, ustawiam sobie właśnie kolorkami, które, e, które to tam rzeczy są i, i po prostu pokazuje mi, na co wydaje najwięcej pieniędzy i to też mi daje taki jakby wgląd tego, na co mi schodzi najwięcej i gdzie jestem w stanie na przykład troszeczkę odpuścić, żeby...
3: E... Ale podałeś takie dziedziny, w których tak ciężko sobie odpuszczę, bo tak nie dojadę, nie dojem, ale bo nie wiem... Nie, ale to
1: są takie e... właśnie typu rzeczy, na przykład, czy sobie kupić, nie wiem, na przykład nowy perfum, czy na przykład, czy na przykład potrzebuję w ogóle to, czy nie.
3: Bo... No ale mówisz tak, już bardzo zawężyłaś tą kategorię, bo jeszcze <grym> no... młodzi ludzie to mają tak, że pójdę na dyskotekę, czy pójdę na dyskotekę cztery razy w tygodniu, albo cztery razy w miesiącu, czy mianowicie y, y, kupię sobie y, kawę codziennie, prawda, do, do, do szkoły, y, bułkę, nie wiem, tak, słodycza, mm-hmm. y, czy kupię sobie nowy ciuch, y, co, co miesiąc, co, co, co rok, prawda? To takie dylematy chyba odchodzą no, tak, tak. Wśród, wśród młodych waszych rówieśników, zdaje się. To
0: na tym wykresie można stawić inne kolorki do innych rzeczy. Mhm.
3: Czyli warto, jak dzień. rozumiem, według was polecacie taką metodę sprawdzenia siebie przez jakiś określony tak. czas. Sprawdza mhm, bo... wam się to? Sprawdzać się to, Basia?
1: Tak, sprawdza mi się, bo też jak, jeżeli płacimy kartą, nie widzimy za bardzo tych pieniędzy, też nie widzimy, ile nam schodzi. Czasami nawet pani w sklepie nam mówi ile jest do zapłacenia, a my nawet nie słyszymy, po prostu automatycznie, automatycznie przybliżamy kartę i nawet e, później się na przykład okazuje, że, że na przykład pani nam źle nabija, a my na przykład mm. nie jesteśmy w stanie nawet, nawet e, tego zauważyć, mm-hmm. bo nie mamy pieniędzy, nie trzymamy, nie liczymy ich, więc e, no po prostu nie widzimy tego, więc ja stwierdziłam, że taka aplikacja będzie dobrym pomysłem, żeby gdzieś tam sobie właśnie odłożyć te pieniądze, które mi zostaną, żeby sobie zaoszczędzić i właśnie gdzieś tam później ich zainwestować, że tak powiem w, nie wiem jakieś rzeczy, które mi przyjdą do głowy później, bo na razie tak odkładam, odkładam, ale jeszcze zobaczymy na co.
3: No nie naciągnąłem was na tą rozmowę szerszą, może specjalnie unikacie tego tematu, koniec roku szkolnego. Czy młodzi ludzie inwestują w, edyka- w edukację, ale sami mówiście, że i udzielają korepetycji, więc zapewne jest też tak, że próbują tej wiedzy gdzieś szukać, czy kompetencje poszerzać, bo przecież są kursy z prawo jazdy chociażby, mhm. ale wy już macie, więc to już was nie dotyczy, ja rozumiem, więc to już poszło, no ale gdzie nie gdzie wymóg w pracy to jest właśnie prawo jazdy i i to chyba już jest bardziej standard, ale niektórzy na przykład poszerzają wiedzę dotyczącą języków obcych i, 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 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej zagadamy się za długo zróbmy w takim razie małą przerwę, a po przerwie wrócimy do naszych gości Strefa
1: Młodych na
3: 103 i 106 FM
1: Treva Muertes.
3: Wracamy do naszych gości. Trochę nam się finansowo, ekonomicznie zrobiło w Strefie Młodych, a dzisiaj gościmy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Tematy bardzo bieżące. Dotarł już do nas ksiądz Marcin Bobowicz, asystent diecezjalny Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Cześć Boże. Cześć Boże, witam serdecznie. Ja przypomnę tylko, że z nami jest także Basia i Marta. Rozmawialiśmy sobie o zjeździe KSM-u. Tam tematy ciekawe i bardzo bieżące dotyczące finansów. Czy młodzi ludzie finansami się zajmują? Jak się okazuje, tak, to w Kościele także. O tych finansach się rozmawia, bo te finanse na różne rzeczy są potrzebne, także na wasze zjazdy, wyjazdy i spotkania. Bo przecież młodzi to są ludzie, którzy często cierpią na brak wszelakich środków i czasem z racji tego, że nie wszyscy mają wyrównane w względzie szanse, trzeba im w tej sprawie pomóc. No, No bardzo ciekawy myślę sposób na to także, żeby ten świat otaczający zrozumieć. Ale wróćmy w takim razie do też tej bieżącej działalności KSMU, u no ale też tego, co dzieje się w Kościele. No mamy tutaj księdza, to zaraz wypytamy e, o no to święto zesłania Ducha Świętego. Święto czy uroczystość? Ja to się zawsze uroczystość, próbuję, uroczystość zesłania tak. Ducha
2: Świętego. Dzisiaj mamy święto, tak zwane w naszej tradycji polskiej drugi dzień, mówimy zielonych, zielonych
3: tak. świąt. Tak, tak jest. Zielonych tam, od tych brzuzek które się zielone. Brzuzek, tak, no?
2: święta ludowców mm. i tak dalej. Możemy tutaj mm różne związane z tym kwestie przywoływać, ale my oczywiście tutaj w Kościele przede wszystkim patrzymy na Ducha Świętego, bo gdyby nie Duch Święty, to nasza działalność nawet tutaj młodych i tak dalej, to przecież często człowiek się poddaje, zniechęca, a my jako ludzie tutaj wiary, to no właśnie patrząc na to, co się wydarzyło wczoraj, uroczystość zesłania Ducha Świętego, patrząc na apostołów, Matkę Bożą, Wieczorniku Zgromadzonych, to przecież oni też się lękali, też mieli swoje jakieś problemy, tak jak i dzisiaj my też mamy swoje jakieś różne obawy. Ale właśnie gdyby nie ten Duch Święty, gdyby nie Jego właśnie zesłanie przez Chrystusa, bo on obiecał nam, pocieszyć obiecał tego, że nas nie zostawi, i to to nie byłoby Kościoła, też nie byłoby właśnie tych naszych wspólnot tak dalej, bo to jest On, to, ta uroczystość stoi na... Początku, można powiedzieć, właśnie. Hmm, czyli to
3: jest tak, że my, my wtedy przypominamy sobie, jak Duch Święty zstąpił na apostołów i teraz tą działalność apostolską kontynuuje Kościół, Ksiądz, jako, hmm. że, że tak powiem, i z powołania, ale także z, jak to mówią... z Dokładnie, z powołania,
2: obowiązku i z obo... chęci. I... No właśnie,
3: z tego <laughs> wszystkiego. Natomiast młodzi ludzie też w tej działalności apostolskiej uczestniczą. Tak,
2: spadkobiercy, apostoł. No, no i pytanie teraz, <śmiech> dobra, no to
3: teraz pytanie, czy wy tego ducha mieliście okazję kiedyś poczuć, w sensie takim, że idzie człowiek do drugiego młodego człowieka i próbuje mu coś o Bogu powiedzieć, no i czasem no tych słów brakuje, e, a może inaczej, może jest coś, co, co wy doświadczacie. E, może, może sobie nie uświadomiacie, może ten Duch Święty jest, a może go nie ma. E, no jak to jest w, w tej działalności y, i księdza, i młodych ludzi? To
2: jeszcze ja na początek powiem, bo powiem szczerze, że gdyby nie Duch Święty, to ja sobie nie wyobrażam mojej pracy z młodzieżą. Ja sobie dzisiaj tak wspominałem, będąc też na dzisiaj spotkaniu z młodzieżą i w swojej i, i rodzinnej i mojej szkółce, do której chodziłem, y, to pamiętam zawsze, tam byłem najspokojniejszym uczniem i, i sobie nie wyobrażałem nigdy, że ja mógłbym stanąć przed kimś i komuś coś mówić, a tym bardziej jeszcze o Panu Bogu wierzę i pójść do młodych ludzi w szkole i, i, i nauczać. I pamiętam sobie właśnie tą pierwszą parafię, pierwszą szkołę, do której byłem posłany w nie w liceum. Jak przechodziłem przez park Chopina właśnie, gdzie się liceum znajduje ogólnokształcące, to sobie mówiłem, Panie Jezu, pomóż mi, bo tutaj nie dam rady. No i i tutaj taką namacalnie czułem gdzieś tam tą odwagę, którą człowiek dostał, no to to Duch Święty działa, bo inaczej tak patrząc na moje talenty i zdolności, to człowiek by na pewno nie miał szans w tym starciu z tymi młodymi, więc ja to podaję zawsze jako przykład tego, że Duch Święty wiele jest oczywiście, ale to, że Duch Święty jest działa i i pomaga.
3: Dziewczyny, bo wy też się przecież nie kryjecie ze swoją wiarą i jeździcie po różnych parafiach, spotkaniach, przekonujecie młodych do aktywniejszego wzięcia udziału w życiu Kościoła. I i młodzi pewnie często, może nie tak wprost, ale żądają świadectwa. No co to ci daje, że ty to się tu angażujesz, a a dlaczego ja mam tak samo robić jak ty? No, no i wtedy co? Przychodzi ten Duch Święty i pomaga, czy nie przychodzi?
0: No jak najbardziej pomaga też. Y, my właśnie jakieś zimy z księdzem y, i pomagamy w, rekole- w przygotowaniu rekolekcji, w głoszeniu później do, 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 do dzieci, ale też jeżdżąc na spotkania do no to też się z tym stresujemy. Czasami nie wiemy, co powiedzieć, ale zawsze się też pomodlimy na początku spotkania ze wszystkimi i wtedy już jakoś to idzie. Po prostu jest nam łatwiej i no, te słowa jakoś same tak napływają, że wiemy, co powiedzieć, ale ja też mam taki przykład, że zawsze jak mam jakiś egzamin albo sprawdzian czy tam jakąś inną formę sprawdzenia wiedzy, zawsze się modlę do Docha Świętego, żeby mi pomógł, żeby były takie pytania, na które znam odpowiedź, żebym mogła zdać i pójść dalej w tej swojej edukacji.
3: Czyli ty tak podchodzisz trochę do tego, <śmiech> Panie Boże, bo ja tu mam... tu <śmiech>
2: mam <śmiech> <śmiech> no Ja
3: tu mam, okej, <śmiech> ja tu mam, okay, ja tu mam y, y, dzieło, prawda, y, ale też pomóż mi w tych codziennościach, bo będę musiała poprawki robić i nie będę tak. miała czasu na apostolsku. Nie, no bo tak. tutaj
0: też trzeba jakoś połączyć KSM i też studia czy tam szkołę, mhm. więc no to musi tak iść w parze. Znaczy ja nie wymagam, że jak teraz mi Pan Bóg nie pomoże, to ja już przestaję. <grafię> 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 jeżeli nie będę mieć piątki, no to już nie pojadę na żadne nie będę działać w KSM-ie. Mhm. Po prostu tak to jest zawsze jakieś takie wsparcie i ja wtedy mam świadomość, że będzie co ma być no i na pewno jakoś to będzie i będzie dobrze.
3: No to chyba na jakichś językach dobrze idzie, bo Duch Święty Język <grymne> Jak słyszę, jak pamiętamy gdzieś z Ewangelii, to właśnie pomagał rozumieć różne języki czy mówić, przemawiać w różnych językach. się, jeszcze ty nam pozostałeś. U ciebie, bo to jest tak... Z tym Duchem Świętym to jest trochę tak. On wie, wie tak, kiedy, kiedy chce, kiedy chce, tak. I z drugiej strony też go nie widać. No pytanie, czy go można jakoś poczuć, skoro go nie widać. I tak drugiemu człowiekowi, gdyby można było wytłumaczyć, czym jest Duch Święty, to by było łatwiej. A to chyba mm-hmm. nie jest takie łatwe.
1: Nie jest takie łatwe, ale myślę, że po jakichś takich naszych czasami, jak to się mówi, przypadkach, ale co nie są przypadki, często gdzieś tam odczuwamy, że jakieś takie na przykład spotkanie albo jakaś sytuacja, która się przydarzyła, no ewidentnie nie jest przypadkiem, tylko jest jakimś tam działaniem właśnie Ducha Świętego i Pana Boga. I no nie wiem, na przykład ja też, tak jak Marta, gdzieś tam miałam na przykład egzaminy, i gdzieś tam naprawdę miałam jakieś tam problemy ze stresem i w ogóle, że tak się stresowałam i gdzieś tam na przykład była ta modlitwa, to później jakoś to już szło, że tak powiem, że już nie było tak ciężko, jak było przed i to mnie ratowało, bo gdyby nie to, to myślę, że mogła się poddać, że tak powiem. A wszystko tak było, że, że tak się poukładało, że nawet nawet uśmiech drugiej osoby, jakieś wsparcie, zawsze daje taką nadzieję i daje takie poczucie, że się nie jest sam, jest się samemu i, i to już jest taki, taki dowód, że że gdzieś ten Pan Bóg działa też przez ludzi. Więc e, czasami nam się wydaje, że właśnie, że to, to nic się nie dzieje, że to, to nic nie ma, a to jednak przez drugiego człowieka często możemy tak doświadczyć e, działanie Ducha Świętego.
3: Mhm. Marta jeszcze taki przykład podawała przed, przed audycją, to się oczywiście zdradzę e, odnośnie tych, tych przewodności, tak? że, że człowiek to jak hmm. trochę taki przewód, po, po którym płynie prąd. Tak? Dobrze to tłumaczę, tak, czy co coś był taki chyba nie, nie, nie drutu za bardzo.
0: i że drut hmm. prowadzi prąd, że tak przepływa, to hmm. taki przewodnik, to my jesteśmy takimi przewodnikami jeżeli chodzimy do Kościoła i działa na nas Duch Święty, no bo działa. Jeżeli się otworzymy na Jego działanie, to będzie w nas działał. I wtedy my możemy przekazać tego Ducha Świętemu, Świętego kogoś innemu. Ale musimy nieustannie chodzić do tego Kościoła, być otwarci na działanie Ducha Świętego, żeby ten Duch Święty był cały czas w nas i też w innej osobie, żebyśmy mogli go przekazywać tak naprawdę codziennie.
3: No dobrze, to Marta wspomniała tutaj też, że jeździcie do osób, które przygotowują się do bierzmowania i tutaj zwrócę znów swój wzrok do księdza Marcina i i pytanie, no bo to bierzmowanie to jest jest ciągle ten sakrament, który... Przyjmowany jest przez ludzi młodych, już nie dzieci, już młodych, często już zbliżających się do tego wieku dojrzałości, tak umownie przyjmowanego przez nas, no to pytanie mam do księdza, jak, jak ułatwić młodzieży zrozumieć coś, o czym tu próbujemy to zdefiniować, tego Ducha Świętego, który w tym bierzmowaniu przychodzi. E, i, i do czego ten, ten sakrament ma ich uzdanieć? Do, w czym on ma im e, pomóc. E, no bo czasem to jednak jest e, no niełatwe do wytłumaczenia. Księża mają z, z też e, tutaj e, trudną materię do, m,
2: do przeprowadzenia z młodymi ludźmi, czy nie? Czy, czy młodzi od razu łapią, o co tu chodzi? E, to różnie bywa. Dzisiaj właśnie jestem świeżo po, po spotkaniu e, do mhm. bierzowania z klasą siódmą. I, i właśnie tak rozmawialiśmy o wierze, czy łatwo dzisiaj wierzyć, co utrudnia i tak dalej, I o Duchu Świętym żwaniu no to yy, no jest bardzo różnie I, i myślę, że trzeba się dzisiaj sporo nagimnastykować i te przygotowania, które trwają dwa lata. Wielu narzeka, że jest to dziś tam długo a ja myślę, że, że tak naprawdę to jest jeszcze za mało. Nie chodzi o spotkania, o podpisywanie indeksów, o jakieś tam yy, wypełnianie tych nabożeństw i tak dalej. Tylko chodzi o takie budowanie relacji, bo apostowie byli zgromadzeni z Maryją właśnie we wspólnocie w Wieczerniku, I wtedy ten Duch Święty na nich stąpił, tak? Wtedy pokonali te swoje ręki, zostali obdarzeni mocą. Można powiedzieć, że też stali się dojrzeli w tej wieży, bo... bo To może to jest
3: ta recepta, jak się przepraszam, że przerwę, może to jest ta recepta, czy czy podpowiedź, że młodzi ludzie, jeżeli łatwiej by im było być, czy zrozumieć to, no to
2: fajnie jakby się właśnie w jakąś wspólnotę zaangażowali. Dlatego właśnie, ja i dzisiaj też mówiłem, że oczywiście, że można przyjść na spotkanie, czasem ono jest bardziej ciekawe, czasem mniej, ale tak naprawdę to jedno spotkanie w miesiącu, że tam dwa, które są jakieś konferencje, nie dadzą tyle, co wspólnota. Tyle, co zbudowanie relacji z rówieśnikami, którzy podobnie myślą, uważają wyjazdy, wspólna formacja, integracja. To dopiero otwiera na taką łaskę też wiary i później dopiero można mówić o jakiejś dojrzałości, o budowaniu relacji, o, o, o przyjmowaniu tych darów Ducha Świętego. Oczywiście dojrzałość tych młodych ludzi jest bardzo różna, tak? bo nie można też tutaj przesądzać, że są tacy, którzy świadomie na pewno też przyjmują, ale pewnie są też tacy, którzy no. Idą, bo, bo są w ósmej klasie, przychodzą, są systematyczni, obowiązkowi i, i, i wypełniają to wszystko, nie ma trudności dla nich, tak? Ale mówię takim na pewno pomocą jest wspólnota, która pomaga zrozumieć. To nie konferencja czasem nie da nie jest w stanie wytłumaczyć właśnie, o co chodzi w Kościele, tak? O co chodzi z tymi darami Ducha Świętego, w ogóle z Duchem Świętym, tak? A, a dopiero wtedy może człowiek my się łatwiej to zrozumieć, tak jak choćby u nas i w ksm czy w innych, i w innych wspólnotach w Łazie, czy, czy czy każdej innej, tak? To jest budowanie tej relacji, otwieranie się systematycznie, bo to trzeba na pewno dużo czasu dzisiaj, żeby pomóc tym młodym się otworzyć, nie? No
3: dobrze. Zawieszamy w takim razie głos w temacie Ducha Świętego, bo jednej audycji, nie jednej audycji by nie starczyło, żeby chociaż sprawę zadrasnąć, ale zmieńmy temat, bo też w KSM-ie W najbliższym czasie będzie się działo i w ogóle w diecezji i w kraju. Przed nami dwa takie duże wydarzenia, które są właściwie tydzień po tygodniu. KSM też będzie, też zaprasza i też organizuje wyjazdy. Pierwsze to oczywiście Lednica na początku czerwca. Wydarzenie, które naprawdę już długi czas utrzymuje się w Polsce i ciągle gromadzi mnóstwo mnóstwo młodych osób. A z drugiej strony tydzień później diecezjalne dni młodzieży, które gromadzą młodzież przede wszystkim z naszej diecezji, także na spotkaniach i, i takiej integracji. Może wtedy jest okazja, żeby się policzyć, zobaczyć, że tych młodych wcale nie ma tak mało w tym kościele. Tak jest na lednicy? Jak to obserwujecie, bywacie?
1: No jest bardzo dużo młodzieży, no bo to jednak przyjeżdżają z całej Polski i też Czasami nie, nie tylko młodzież, tylko też właśnie młodzież duchem, że tak powiem młodzi duchem, więc jest sporo tych osób. E, fajnie, że można już wrócić po tej pandemii i tak dalej, bo jednak te zatrzymanie, gdzie nie było tego, to było ciężkie dla nas, że nie, było, nie widziało się tych młodych, a teraz mamy możliwość... W tutaj jest, też organizujemy wyjazd właśnie z parafii podwyższenia krzyża, co jeszcze wolne miejsca, także jakby to się można zapisać. Więc... Z Zielonej Góry wyjeżdżać. Tak, z Zielonej Góry. No i możemy właśnie się tutaj, tutaj razem zintegrować, wielbić Boga tańcem i śpiewem. Przede wszystkim to
2: myślę, że to jakieś akumulatory człowiek ładuje, bo to jest taka energia mi tak. tak się widzi tyle kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, którzy tańczą, śpiewają, modlą się, dają no świadectwo, pani. spowiadają się, no to no, no tak, bo tam, no tam jest na tym
3: spotkaniu, tak człowiek może pojechać poza swoją parafię, może, może mało, może nie zawsze tak, tak, jakoś tak, e, po drodze mu było do kościoła albo do konfesjonału, bo też tak bywa. Tutaj ma okazję spotkać się w takiej spokojniejszej, tak, swobodniejszej atmosferze mhm. i nie, nie, może nie tylko o grzechach porozmawiać, ale tak, o, o, życiu, o życiu, różnych problemach sprawa. Bo przecież tam dyżurują ich księża, prawda? I, tak, są i siostry, co roku zakonne, jest księża, osobny temat y, przewodni tej, tak. y, tego spotkania. Y, a byliście, by, byliście na spotkaniu Lenickim, jak tam jest, jak, jak to wygląda? Y, tak pokrótce tylko y, mniej więcej y, popołudnie, wieczór, noc.
1: No czy to się przyjeżdża zazwyczaj koło wieża się rano i otwarcie pól, pól lednińskich jest chyba koło ósmej i dopiero takie oficjalne rozpoczęcie jest o godzinie 17, gdzie. Um... O 20 na pewno jest tam Msza święto, to są takie najważniejsze wydarzenia, później jest adoracja i przejście przez bramę ryby o 24, czyli zaczynamy jakby rano, przyjeżdżamy, wyjeżdżamy rano i jesteśmy tak naprawdę do godziny 24, no i wracamy też w nocy. No i jesteśmy cały czas na tych polach, cały czas jakby, jakby na świeżym powietrzu. Msza też jest na świeżym powietrzu, tak, tak, także jest to tak jakby inne doświadczenie, że tak powiem nie jesteśmy tutaj w kościele, tylko jesteśmy właśnie koło drugiego człowieka jest po prostu yy, ich bardzo dużo, także to też inaczej wygląda niż zawsze.
3: Mm-hmm. Marta, yy, byłaś na lednicy?
1: Ja jeszcze nie miałam
0: okazji. O lednicy, proszę,
3: tak czyli, a będziesz teraz się wybierać, czy nie masz okazji, nie masz yy, możliwości?
0: No... Tutaj jest ciężko, bo mm-hmm. akurat też wtedy coś nie wypada, że nie mogę przyjechać, mm-hmm. ale w przyszłym roku to już
2: Jest socjalny dzień dziecka, to też tak, trzeba. I Marta tak. się angażuje tutaj jeszcze w wolontariacie, w Karitacie. A to więc... trzeba
3: powiedzieć, że ten a. weekend będzie przez Karitas organizowany. No jedni, pos... tak. jedni posługują, drudzy jadą się, się. Drudzo jadą się formować, umacniać, ale to, to też, też jest chyba element... To, jest
2: to, jest to, jest to chyba też jest
3: chyba element formacji, to też jest wysiłek, jak wszyscy inni jadą, a ty, a ty jedziesz pomagać. To też jest chyba... a ty to jako wysiłek, to od razu cię zapytam, czy jako, jako właśnie coś, co, co też daje tobie radość?
0: Jak jadę, to jako radość, ale jak wracam, to jak wysiłek, bo jestem zmęczona. Ale, ale staram, no, a jak
3: następnym razem jedziesz, to co sobie myślisz? może no znowu No to ten Myślę wysiłek. sobie,
0: że jest fajnie, no bo już tam bomba ze dwa, bo No, razy. razem na lednicę. Tak, ale nie no, teraz już pojadę na lednicę, bo nie może być, że zawsze jadę tam. Musimy się mm-hmm. wymienić w końcu. Mm-hmm.
3: No tak, wolontariusze też są potrzebni. I diecyzjalny dzień już nie dziecka, a diecyzjalny dzień młodzieży tydzień później w Rokitnie. Jak zawsze, tam jedziecie do sanktuarium tego naszego najważniejszego w diecezji.
1: Tak, zgadza się. My zawsze też jesteśmy dzień przed, bo w piątek będzie właśnie takie e, spotkanie bardziej dla liderów. My tutaj z Martą będziemy też animatorkami. W sobotę będziemy prowadzić grupę, e, będziemy mieć takie spotkanie właśnie. Dostaniemy młodzież, którą po prostu tam mm, formujemy troszeczkę. E, będziemy mieć konspekt, według te, którego przeprowadzimy po prostu spotkanie. Więc e, żeby się przygotować do tego, dlatego jedziemy dzień wcześniej. Tam będą też takie warsztaty e, i będziemy po prostu przez te dwa dni w tym rokitnie działać.
3: Czyli wy już nie tylko jako uczestnicy, ale także tak. te osoby, które mają trochę o tą młodzież na miejscu zadbać, bo tam jest zaproszony znów każdy, jak dobrze rozumiem.
1: Tak, w sobotę jest taki dzień jakby dla każdego, tutaj właśnie są spotkania w grupach, jest Eucharystia, też będzie koncert, teraz zespołu nie ma go tu, także jest też okazja właśnie na modlitwę i właśnie na taką
2: chwilę takiej zabawy. Taka mała, mała lubuska lednica.
1: Dokładnie. Mhm. W tamtym roku właśnie była, byli siewcy lednicy też na, e, na Diecezjalnych Dniach Młodzieży, więc tak by dwa razy przeżyliśmy trochę lednicę.
3: Mhm. No tak, czyli jest takie miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą się spotkać e, w diecezji. E, i, I myślę, że no właśnie, a też chyba z różnych stron przyjeżdżają, prawda? To, to nie jest tylko tak, że dwa, nie wiem, największe miasta się zbierają i wysyłają młodzież. Nie, nie,
2: różne zakamarki naszej diecezji, więc tutaj jest odgłogowa po Gorzu Strzelce Krajeńskie, więc tutaj pewnie z różnych jak co roku. Mhm. Różnie, około chyba tysiąc, w tamtym roku chyba około tysiąca, ponad tysiąc chyba młodych ludzi było. Więc mhm. w imieniu tutaj DDM-u, Decezjanego mhm. Centrum Młodzieży zapraszamy serdecznie do uczestnictwa. Myślę, że już wiele tutaj grup jest, ma wyjazd zaplanowany, wiele autokarów też, my też jeszcze. Jakby ktoś chciał z nami pojechać o 13 w sobotę ta na część tą ogólną zapraszamy. Wyjazd też będzie z parafii podwyższenia Krzela Świętego.
3: No dobrze. Czas naszej audycji dobiega końca. Na podsumowanie jeszcze jest do czego zaprosić. KSM planuje wakacje w tym roku. Albo w ksm coś się działo w ostatnim czasie?
1: Tak, zapraszamy na obóz formacyjny do Poznania 29 czerwca do 2 lipca. To będzie właśnie taka okazja, żeby nas troszeczkę poznać, też poznać KSM. No ale to też będzie taki wyjazd wakacyjny. Właśnie też pójdziemy na basen, będziemy zwiedzać Poznań. Także to będzie taka okazja do integracji, do modlitwy i do właśnie poznania takiego KSM-u. Także szczególnie zapraszamy te nowe osoby, które by chciały, chciały zobaczyć, jak działa KSM.
3: No tak. Zachęciała. Barbara z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży była dzisiaj naszym gościem, tak jak i Marta z ksm Dziękuję wam, drogie panie.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
3: Dziękujemy też księdzu, który z obowiązków parafialnych szybko przyskoczył do Radia Zachód, by podzielić się także tym, co w KSM-ie się dzieje. Ksiądz Marcin
2: Bobowicz był z nami. Dziękujemy za spotkanie. Bardzo dziękuję i zapraszamy do ksm wszystkich młodych.
3: A my zapraszamy do słuchania audycji z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży nie tylko w Strefie Młodych. Spotykamy się co tydzień w poniedziałki po godzinie 20. Łukasz Brodzik, bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie cotygodniowe i zapraszam już za tydzień do Radia Zachód na Strefę Młodych. Do usłyszenia
0: strepan młodych na 103 106
2: FM Audycja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej na prowadzenie punktu Europadirect Zielona Góra przez Lubuski Urząd Wojewódzki.
0: With lucky Land slot, you can get lucky just about anywhere.